0: Xin được mến chào tất cả quý vị thính giả của Chuyển động Hà Nội sáng trên tần số FM 96 MHz ngày hôm nay. Và tôi Linh và Bảo Nhật rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị trong khung giờ buổi sáng ngày hôm nay. Và uh, quý vị thân mến, ngày hôm nay thì vẫn là tiết trời se uh, se lạnh uh, với sự ảnh hưởng của cơn bão số 7 và sắp tới là cơn bão số 8. Uh, hơn nữa thì trời Hà Nội ngày hôm nay thì cũng uh, buổi sớm thì cũng có lác đác mưa, cho nên là quý vị khi mà chuẩn bị khi ra đường thì chúng ta cũng hãy chuẩn bị cho mình những vật dụng để có thể chống mưa ví dụ như là áo mưa hoặc là ô quý vị nhé và đặc biệt là trời cũng xe xe lạnh rồi cho nên chúng ta hãy chuẩn bị chuẩn bị cả áo khoác nữa bởi vì là với thời tiết này thì cũng đang đón những đợt không khí lạnh đầu tiên của gió mùa đông bắc nữa vậy nên là nếu như chúng ta không mặc đủ ấm thì rất dễ sẽ xảy ra những tình trạng ví dụ như là ốm này rồi là rổ mũi này ho nữa vậy nên là quý vị cũng hãy lưu ý để có thể đảm bảo cho sức khỏe của mình và đặc biệt là trong buổi sáng ngày hôm nay thì thủy linh đi trên lường thì linh thấy rằng là có một điều đặc biệt hơn những ngày khác đó là ngày hôm nay thì thủy linh đã thấy có những chiếc xe buýt hoạt động rồi quý vị ạ và chúng ta có thể thấy rằng là đây cũng là một trong những điểm mà chúng ta có thể thấy rằng là Hà Nội của chúng ta cũng đang dần dần khôi phục tất cả các hoạt động quay trở lại rồi đúng không ạ Bây giờ chúng ta còn chỉ chờ mong rằng là chúng ta sẽ được ngồi tại các hàng quán để có thể thưởng thức những món ăn mà mình yêu thích và đặc biệt là có thể được tụ tập bạn bè bên những ly cà phê trà chanh chém gió cuối tuần hay là những buổi tối đúng không ạ sau những giờ làm việc căng thẳng thì chúng ta được ngồi cùng với những người bạn của mình uh, trò chuyện với nhau chia sẻ với nhau những điều mà uh, chúng ta đã trải qua trong một ngày làm việc và ngày hôm nay thì là thứ năm rồi bình thường thì thùy linh thấy rằng là với ngày thứ năm thì là những cái ngày mà tất cả chúng ta đều đang cố gắng là hoàn thành mục tiêu mà đầu tuần đã đề ra đối với công việc của mình đúng không ạ có thể gọi là ngày thứ năm là cái ngày mà đang chạy nước rút đấy đang rất là bận rộn đúng không ạ vậy nên uh, Nếu như mà quý vị thính giả nào mà ngày hôm nay đang lắng nghe chương trình chuyển động Hà Nội Sáng, nếu như có những tâm sự, những tâm tư tình cảm muốn chia sẻ hoặc hay là gửi gắm thông qua những lời bài hát của các các, ca khúc nào thì có thể liên hệ với chúng tôi để yêu cầu những giai điệu âm nhạc thông qua số hotline của chương trình 024-3773-6688 hoặc là fanpage của chương trình với tên gọi chuyển Động Hà Nội FM96. À, chúng tôi vẫn luôn luôn ở đây để đón nhận những chia sẻ của quý vị thính giả, cũng như là những giai điệu âm nhạc, và chúng tôi rất mong sẽ được phục vụ quý vị những giai điệu âm nhạc trong khung giờ buổi sáng ngày hôm nay. Và bây giờ thì à, để khởi động chuyển, chuyển Động Hà Nội sáng, thì à, Thưa Linh cũng xin được gửi tới quý vị à, thính giả một giai điệu của ca khúc làng quan họ quê tôi qua tiếng hát của thanh hoa à, đây là một ca khúc rất là uh, tình cảm về uh, uh, quê hương bắc ninh đúng không ạ vâng uh, hy vọng rằng là quý vị sẽ cảm thấy thư giãn với ca khúc này bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe FN 96 đang chuẩn bị năng độ cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN 96. Quý vị khán giả thân mến quay trở lại với truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay thì vừa rồi là ca khúc làng quan họ quê tôi qua sự thể hiện của ca sĩ Thanh Hoa. À, có thể thấy rằng à, ca ca khúc làng quan họ quê tôi là một ca khúc mà rất là nổi tiếng về à, mang âm hưởng dân ca quan họ Bắc Ninh đúng không ạ? Khi mà nhắc đến những ca khúc nào mà à, mang âm hưởng dân ca Bắc Bộ này à, thì à, quan họ bắc ninh cũng là một trong những làn điệu mà đặc trưng của dân ca bắc bộ chính vì vậy cho nên là đây cũng là một trong những ca khúc mà có thể nói là mang đậm nét về âm hưởng về làn điệu dân ca và đây cũng là một ca khúc rất là nổi tiếng tuy nhiên theo như thủy linh thấy thì rằng là nhiều người biết đến ca khúc này qua giọng hát của ca sĩ anh thơ Mặc dù bên cạnh đó thì với giọng hát của nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa thì ca khúc này cũng đã được thể hiện rất là thành công. Chính vì vậy cho nên là thù Linh cũng muốn giới thiệu ca khúc này thông qua giọng hát của nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa để quý vị cũng có thể là biết thêm một bản phối khác của ca khúc này với một giọng ca khác để chúng ta có được thêm nhiều sự lựa chọn cho mình hơn trong những giai điệu âm nhạc. Và bây giờ thì thù Linh cũng xin được gửi tới quý vị những thông tin mà do phóng viên của chúng tôi vừa mới thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Công an vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bộ trưởng tô Lâm nêu rõ, hội nghị trực tuyến sơ kết công tác công an trong phòng chống dịch COVID-19 là hội nghị rất quan trọng để đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được trong triển khai các mặt công tác công an gắn với nhiệm vụ phòng chống dịch thời gian qua, đặc biệt trong đợt dịch lần thứ tư. Theo thông tin, thì hội nghị đã thẳng thắn nhìn nhận, phân tích rõ những vấn đề còn tồn tại, bất cập, Nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm trong chỉ huy, chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện tại cơ sở, thống nhất quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác công an trong trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Đồng thời, nhằm đưa công tác đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội, an dân, yên ổn lòng dân là nhiệm vụ thường xuyên, xuyên suốt và là một trong những trụ cột cơ bản, cốt lõi trong phòng chống dịch thời gian tới và lâu dài. Dự báo từ nay đến cuối năm 2021 và trong năm 2022 thì tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường. Bộ trưởng tô Lâm yêu cầu nhiệm vụ công an trong thời gian tới phải quán triệt ba phương châm Phòng chống dịch COVID-19 là trọng tâm, đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững ổn định xã hội là trọng yếu, xuyên suốt. Thực hiện an dân, an sinh xã hội, phục vụ phát triển kinh tế xã hội là thường xuyên, then chốt. Xin được chuyển sang một thông tin khác nữa. Thưa quý vị, trong những ngày giãn cách xã hội thì chủ trương mở luồng xanh đã giúp cho các doanh nghiệp duy trì lưu thông, phân phối, cung ứng hàng hóa thiết yếu. Theo các chuyên gia, chủ trương này là nguồn lực hỗ trợ cho cả các đơn vị sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp, vận tải lẫn người dân vượt qua đại dịch COVID-19. Tuy nhiên thì từ những bất cập trong việc tổ chức, quản lý vận tải khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát thời gian qua thì có thể thấy là nền kinh tế nói chung và hệ thống giao thông vận tải nói riêng còn đang thiếu những biện pháp dự phòng. Kịch bản cụ thể ứng phó với tình huống khẩn cấp, đột xuất trên quy mô toàn quốc. Các chuyên gia cho rằng, chính phủ và các bộ, ban, ngành địa phương cần rút kinh nghiệm từ thực tiễn, xây dựng hệ thống chính sách, cơ chế nhằm áp dụng trong mọi tình huống, chủ động hơn biện pháp để vừa ứng phó, kiểm soát rủi ro, vừa duy trì hoạt động kinh tế xã hội. Bên cạnh đó, thì chủ trương thực hiện luồng xanh vận tải cần hoàn thiện hơn nữa, đưa vào danh mục các biện pháp khẩn cấp để áp dụng. Nếu trong tương lai gặp những vấn đề tương tự như dịch bệnh Covid-19. Thưa quý vị, một thông tin tiếp theo. Thời gian qua thì chính phủ đã có nhiều chính sách quan trọng hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19. Tuy nhiên để giúp doanh nghiệp có nguồn lực để phục hồi và phát triển thì thời gian Tới, cần tiếp tục tiêm vaccine vốn cho doanh nghiệp. Dù đã có nhiều chính sách hỗ trợ nhưng tình hình tiếp cận vốn của doanh nghiệp vẫn gặp rất nhiều khó khăn và trở ngại. cả về thủ tục, các yêu cầu về tài sản đảm bảo và nhất là lãi suất cho vay vẫn khá là cao so với khả năng sinh lợi của vốn, thì rất lợi nhuận của doanh nghiệp vốn và bối cảnh khó khăn của nền kinh tế. Một số ngân hàng đã cố gắng giảm lãi suất cho khách hàng nhưng không đáng kể, gọi là có chia sẻ. Theo các chuyên gia, thì thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước cần liên tục giả soát để cởi mở hơn nữa các chính sách đang áp dụng, nhất là quy định về tái cơ cấu thời hạn trả nợ cho doanh nghiệp gặp khó khăn về dòng tiền, đồng thời có quy định hướng dẫn các ngân hàng xem xét định giá lại tài sản đảm bảo, tăng hạn mức cho vay trên giá trị tài sản đảm bảo. Vâng thưa quý vị, thông tin tiếp theo xin gửi tới quý vị. À, sinh viên nghề chậm tốt nghiệp dẫn đến nguy cơ đứt gãy nguồn cung lao động, Cảnh báo này được ông Tào Bằng Huy, Phó Cục trưởng Cục Việc Làm, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, đưa ra tại Hội thảo Quốc tế nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam do Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp tổ chức mới đây. Hiện rất nhiều trường nghề kết hợp với doanh nghiệp để đào tạo nghề cho các tập đoàn, trong đó thì có tập đoàn nước ngoài. Nhưng dịch Covid 19 chín làm chương trình học kéo dài hơn dự kiến, các sinh viên chưa thể thực hành nên chưa tốt nghiệp. Vì thế quá trình đào tạo kéo dài hơn dẫn tới nguy cơ không đáp ứng đủ nguồn cung lao động cho các doanh nghiệp, đặc biệt là trong giai đoạn tái sản xuất. Để tránh đứt gãy nguồn cung lao động, thì một số trường đã lên kế hoạch cho các bạn đã tiêm một hoặc hai mũi được học theo hình thức ba tại chỗ. Học viên sẽ thực hành tập trung ăn ở trong khuôn viên và hạn chế tiếp xúc với bên ngoài. Dù vậy thì nguồn cung lao động cho các doanh nghiệp có thể phải chậm hơn đôi chút. Vâng thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin mà đầu ngày chúng tôi xin được gửi tới quý vị do phóng viên của chương trình mới thực hiện. Quý vị thân mến, có thể thấy rằng là trong bối cảnh hiện nay thì COVID-19 vẫn là một chủ đề nóng mà chúng ta cần phải quan tâm và đặc biệt là làm sao để chúng ta có thể... Phòng chống COVID thật tốt và đặc biệt là hiện tại là chúng ta không thể có thể là thực hiện cái chủ trương là zero COVID nữa mà chúng ta sẽ sống cùng với COVID. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể sống cùng COVID thì biện pháp duy nhất đó là chúng ta sẽ tiêm vaccine đúng không ạ? Và hiện tại thì đối với tất cả các doanh nghiệp cũng như là đối với người lao động hoặc hay là đối với học sinh, sinh viên, thì việc mà chúng ta được uh, tiêm đầy đủ hai mũi, ít nhất hai mũi vaccine Thì đây cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng Để chúng ta có thể quay trở lại vận hành Các doanh nghiệp cũng như là xí uh, nghiệp Và đặc biệt là với các uh, trường học Cũng như là các trường nghề Là điều rất là quan trọng đúng không ạ? Và chúng ta hy vọng rằng là trong thời gian tới Thì thủ đô Hà Nội của chúng ta nói riêng Và đặc biệt là cả nước Việt Nam Chúng ta nói chung là chúng ta tất cả Mọi công dân chúng ta sẽ đều được tiêm đầy đủ hai mũi vaccine để chúng ta có thể quay trở lại với cuộc sống bình thường mới và quý vị thân mến hy vọng những thông tin vừa rồi thì sẽ giúp ích được cho quý vị trong việc là chúng ta sẽ cung cấp thêm những thông tin hữu ích cho bản thân và bên cạnh đó thì chúng tôi vẫn luôn luôn chào đón những chia sẻ thông tin cũng như là những yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị thính giả Quý vị hãy lưu ý số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi là 024-3773-6688 để có thể gọi điện và tương tác trực tiếp với chương trình hoặc là thông qua fanpage chương trình Truyền Động Hà Nội FM96. Chúng tôi vẫn luôn luôn sẵn sàng đón nhận những chia sẻ cũng như là những yêu cầu âm nhạc của quý vị. Và bây giờ thì chúng ta hãy quay trở lại với không gian âm nhạc của Truyền Động Hà Nội Sáng. Bây giờ thì Thuyền Linh cũng xin được gửi tới quý vị... ca khúc giai điệu âm nhạc thơ tình của núi qua giọng hát của Tân Nhàn và Tuấn Anh xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc này.
1: Bần cha anh tới gặp em bên suối hát gì mà sương ban cho.
2: sẽ hoa đau đớn nhịp trầm thanh xuống con lông đất rừng
1: từ sao em đã thấy tôi rời cuộc vui em tới em trao tôi vòng nhỏ và từ ấy người lính có thơ tình tìm thấy thương thì em dài một lần đi tuần cha anh tới gặp em bên suối hát gì mà dưng bán ở trong
2: à đau đứng nhịp trầm thanh dù còn lắm đất rừng
1: từ xa em đã thấy。
0: 6 MHz của Đài Phát thanh Truyền Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường. Quý thính giả thân mến, chào mừng quý vị đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng. À, vừa rồi là giai điệu của ca khúc thơ tình của núi một ca khúc rất là hay à, về à, vùng ca tây bắc đúng không ạ à, và chúng tôi cũng vẫn luôn luôn ở đây sẵn sàng đón nhận những chia sẻ âm nhạc cũng như là những yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị thính giả thông qua tần số à, FM96MHz cũng như là thông qua hotline 02437736688 cũng như là fanpage của chương trình với tên gọi Trường Đông Hà Nội FM96. Quý vị hãy tương tác với chúng tôi quý vị nhé. À, và bây giờ thì quay trở lại với những tin tức cập nhật từ phóng viên của chúng tôi xin được gửi đến quý vị. Thưa quý vị, Khó tin là đến thời điểm này thì số lượng di tích được kiểm kê của tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ bằng một nửa so với tỉnh Bắc Giang và chính sự chậm chạp trong việc kiểm kê di tích thì Thừa Thiên Huế đã bắt đầu đang bị mất đi rất nhiều di sản có giá trị. Ví dụ như là khu Bầu Vá thuộc thành phố Huế hiện nay do không được nghiên cứu đánh giá đầy đủ và đưa vào quy hoạch khảo cổ học nên hiện đã và đang mất đi những di tích khảo cổ học liên quan đến thời Chúa Nguyễn và Tây Sơn. Theo các chuyên gia thì giải pháp cho vấn đề này là cần có một cuộc tổng kiểm kê để đánh giá đầy đủ các giá trị di sản của Huế gắn liền với công tác quy hoạch đô thị di sản. Bên cạnh đó thì cần đầu tư cho công tác dữ liệu hóa các số liệu về di sản vật thể và phi vật thể. Tiến hành nghiên cứu, lập hồ sơ công nhận di tích, bảo vật quốc gia, các di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu độc đáo, có giá trị nổi bật. Quá trình này phải được tiến hành song song với quá trình chuyển đổi số của lĩnh vực văn hóa di sản. Thông tin tiếp theo xin gửi đến quý vị. À, thông, theo thông tin từ Bộ Y tế thì tại tâm dịch ở Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, tỷ lệ số ca nhiễm và tử vong giảm rõ rệt, an sinh xã hội, đời sống nhân dân ở những nơi thực hiện giãn cách và tăng cường giãn cách cơ bản được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, các bệnh viện giã chiến đang dần đóng cửa, hoàn thành vai trò, sứ mệnh của mình trong một giai đoạn khốc liệt vừa qua. Riêng trong làn sóng dịch thứ tư, tính từ ngày 27 tháng 4 đến ngày mùng 10 tháng 10 thì số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 835.036 ca, trong đó thì có 779.382 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Ngoài việc thực hiện nghiêm thông điệp 5K, thì chính phủ cũng đã ban hành nhiều biện pháp chống dịch mạnh mẽ như áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại nhiều địa phương. Hệ thống khám chữa bệnh đã được kết nối đến tất cả các quận huyện, kết nối điều hành chỉ huy tới gần 100% các xã, phường, thị trấn, triển khai các ứng dụng tiêm chủng trực tuyến, truy vết, khai báo y tế để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Vâng thưa quý vị và đồng hành cùng với Thư Linh ngày hôm nay thì còn có à, Bảo Nhật nữa và rất là vui khi ngày hôm nay lại tiếp tục được đồng hành cùng với Bảo Nhật và quý vị thính giả trong uh, chuyên mục uh, chuyển, trong chương trình chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay.
3: Vâng thưa quý vị, uh, chuyển tới quý vị một số những thông tin tiếp theo. Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành quy định tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ liên tỉnh. Nhiều ý kiến cho rằng nếu không có chỉ đạo thông suốt mỗi địa phương có một quy định riêng như hàng không sẽ tạo ra sự ngang sông cấm trở và gây ra sự khó khăn cho người dân và doanh nghiệp vận tải. Từ ngày 13 tháng 10 đến nay, đến ngày 20 tháng 10 năm 2021, thì tạm thời kiềm triển khai hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô có bến đi hoặc uh, bến đến nằm trong địa phương khu vực có nguy cơ rất cao.
0: Vâng, thưa quý vị, uh, từ những khu vực mà nguy cơ cao đi đến những khu vực có nguy cơ tương đương hoặc có nguy cơ thấp hơn và ngược lại trên phạm vi toàn quốc thì sau thời gian thực hiện Bộ Giao thông Vận tải sẽ đánh giá và điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với thực tế giai đoạn tiếp theo. Các chuyên gia cũng cho rằng là trong giai đoạn hiện nay thì việc mở lại hoạt động vận tải là hết sức cần thiết vì dịch bệnh đang dần được kiểm soát việc tiêm vaccine cũng đã tăng do đó thì các biện pháp phòng dịch phải sát với chủ trương mở cửa hoạt động của Bộ Giao thông Vận tải thì mới hiệu quả và, và đó là một thông tin liên quan đến giao thông th Thông tin tiếp theo thì à, xin được gửi tới quý vị đó là Hà Nội đang nỗ lực cùng với Trung ương gỡ khó khăn để thúc đẩy giải ngân và đến hết tháng 9 thì à, chi đầu tư xây dựng cơ bản cấp thành phố Hà Nội là 5.552,415 tỷ đồng, đạt 28,8% kế hoạch thành phố giao sau điều chỉnh, xác định việc giải ngân vốn đầu tư công là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế giai đoạn cuối năm đối với nguồn ngân sách cấp thành phố. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư giả soát, đánh giá kỹ lưỡng dự kiến khả năng thực hiện giải ngân kế hoạch năm 2021 của từng dự án trên tinh thần nỗ lực triển khai dự án ở mức cao nhất. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cho biết sẽ cắt giảm, điều chuyển vốn đối với các dự án để chậm tiến độ, không có khả năng giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2021 và tăng vốn với dự án giải ngân tốt. Đối với các dự án có sử dụng vốn năm 2020 kéo dài sang năm 2021 thì cần khẩn trương, tích cực, kiểm tra triển khai dự án đúng tiến độ, tránh tình trạng hủy dự toán vốn năm 2020 kéo dài.
3: Một thông tin tiếp theo chúng tôi xin chuyển đến cho quý vị. Một shipper ở thành phố Củng Nghĩa, tỉnh Hà Nam, tay không leo 3 tầng lầu để đỡ bé gái mắc kẹt bên ngoài cửa sổ, tới khi người dân đưa em đi vào nhà an toàn. Không phải anh hùng nào cũng mặc áo trang. Câu nói này thực sự đúng với anh chàng skipper Li Chang Chen, người đã mạo hiểm leo lên lầu ba của một tòa nhà để giải cứu một bé gái sắp ngã khỏi cửa sổ. Cô bé bốn tuổi ở nhà một mình đã bị rơi vào tình huống nguy hiểm khi chơi đùa gần cửa sổ. Vì không có chỗ bám, Li chỉ có thể đỡ em bé từ bên dưới đợi cho đến khi người thân của bé trở về nhà để đưa bé vào trong. Nhờ anh Li Chang Chen. Và sự giúp đỡ của hàng xóm lắng Nên cô bé đã được giải cứu một cách thành công
0: vâng, Vừa rồi là một thông tin hết sức là à, Vui Tuy nhiên là Một thông tin rất là tích cực Tuy nhiên à, mặc dù là nó không phải là ở Việt Nam Nhưng mà chúng ta có thể thấy rằng là à, Tình người thì ở đâu đâu cũng có đúng không ạ à, Và lòng dũng cảm thì cũng như vậy thôi à, Khi mà chúng ta thấy Những cái tình huống mà à, trong khả năng chúng ta có thể cứu giúp thì chúng ta cũng vẫn luôn luôn sẵn sàng, vẫn luôn luôn có những người sẵn sàng sông va để có thể cứu giúp đúng không ạ? Vâng và quý vị thân mến quay trở lại với uh, tình hình về giao thông vận tải ở Việt Nam. Thì uh, ngay từ uh, những phút đầu của chuyển động Hà Nội sáng thì Thứ Linh cũng có chia sẻ với quý vị là Ngày hôm nay trên đường đến phòng thu thì Thủy Linh có thể có một điều đặc biệt hơn Đó là à, đã thấy những tuyến xe buýt đã bắt đầu hoạt động trở lại rồi Và... Um... Đối với ngày hôm qua thì là bắt ngày bắt đầu thí điểm vận tải hành khách liên tỉnh à, Và ngày hôm nay đã là ngày thứ hai rồi Vì uh, ngày hôm qua thì uh, thú thật với quý vị là Thùy Linh cũng không có ra đường nhiều Cho nên là cũng không cảm nhận được nhiều về tình hình giao thông Và ngày hôm nay thì mới thấy rõ hơn Và về uh, ngày đầu tiên thí điểm lại vận tải hành khách liên tỉnh Thì uh, cũng đã có những nơi rất là đông nhộn nhịp Nhưng mà cũng có những nơi uh, khá là điều hiu ghi nhận tại nhà ga Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh thì dù đến 6 giờ tàu mới chạy thế nhưng mà từ bốn giờ ba đã có hàng trăm người dân có mặt để thực hiện các thủ tục khai báo và ký bản cam kết phòng chống trước khi lên tàu. Các thủ tục kiểm soát vé nhiều hơn so với bình thường và có đến hai chốt kiểm soát. Thế nhưng với những người đã kẹt ở Thành phố Hồ Chí Minh nhiều tháng thì họ đều cảm thấy vui vẻ và cảm thấy yên tâm khi đi tàu. Có một vị khách đã chia sẻ với báo chí đó là bây giờ mà có tàu về quê thì bà cháu rất là phấn khởi, ở đây khai báo y tế rất đầy đủ và điều đó thì làm họ cảm thấy rất là yên tâm khi đi tàu. À, vâng thưa quý vị, tàu SE8 đi tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội vào sáng ngày hôm qua thì có 7 toa giường nằm và hai toa ghế ngồi. Tất cả nhân viên phục vụ thì đều, đều đã tiêm đầy đủ hai mũi vaccine ngừa Covid-19 rồi và có kết quả xét nghiệm âm tính nữa. Và đáng chú ý thì trong số hơn 140 hành khách mua vé đi tàu vào sáng ngày hôm qua thì cũng có không ít hành khách không được lên tàu do không đáp ứng đủ các yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải. Trái ngược với hình ảnh nhộn nhịp tại ga Sài Gòn, Thành phố Chí Minh, thì ở khu vực bến xe miền đông trong buổi sáng ngày hôm qua thì cũng là một khung cảnh khá là điều hưu, không có khách đến cũng như là khách đi. Mặc dù đã có hơn 40 đơn vị vận tải đăng ký hoạt động trở lại, thế nhưng mà hầu hết tất cả các quầy vé tại đây thì đều đóng cửa và chỉ có duy nhất một đơn vị mở cửa để phục vụ hành khách. Trong ngày hôm nay thì bến xe miền Tây không có chuyến xe nào hoạt động, các quầy vé đều đóng cửa và hiện thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang chờ sự trả lời của các tỉnh về việc phối hợp vận tải hành khách liên tỉnh sớm được hoạt động thí điểm như quyết định của Bộ Giao thông Vận tải.
3: Và quý vị một thông tin nữa liên quan đến các chốt kiểm soát tại cửa ngõ Hà Nội sẽ hoạt động như thế nào sau ngày 13 tháng 10. Đây là câu hỏi mà rất nhiều những bác tài cũng như là những vị tính giả chúng ta có nhu cầu di chuyển đi lại liên tỉnh thì chúng ta cũng sẽ đặt ra. Thành phố Hà Nội vừa có công điện cho nới lỏng một số hoạt động và tuy nhiên thì công điện không nhắc gì đến hoạt động của 22 chốt kiểm soát và phương tiện tại các cửa ngõ. Các chốt kiểm soát cửa ngõ Hà Nội thì vẫn hoạt động bình thường ngày 13 tháng 10 ngày hôm qua, ký nhận của phóng viên thì mặc dù chính phủ đã ra nghị quyết thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 nhưng tuy nhiên thì 22 chốt tại ở trực tại cửa ngõ Hà Nội hiện thì vẫn chưa có chỉ đạo gì mới ngày hôm qua thì vẫn kiểm soát tất cả những người và phương tiện ra vào thành phố tại chốt trực có lượng xe ra vào thành phố Hà Nội lớn ở uh, lâu nay là trạm thu phí cao tốc Pháp Vân cầu rẽ thì uh, phóng viên cũng có ghi nhận là từ xe tải chở hàng hóa đến xe cá nhân của người dân đi lại thì đều được liên ngành cảnh sát thanh tra giao thông dừng xe để kiểm tra giấy tờ nhiều người đi trên xe thì bật ứng dụng trình bày đã có chứng nhận tiêm chủng đủ hai mũi phòng ngừa covid mười chín nhưng vẫn bị yêu cầu xuống xe và vào chốt khai báo y tế Thêm vào đó nữa thì ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam thì cho rằng Cùng với dừng thực hiện chỉ thị 16 và 15 trong công tác phòng chống dịch của cả nước Nghị quyết của chính phủ ban hành ngày 11 tháng 10 còn nêu rõ Các tỉnh thành phố phải chuyển sang phương án thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 Hướng dẫn thêm cho phương án này thì chính phủ cũng yêu cầu dịch còn tồn tại, bùng phát ở đâu thì mình khoanh vùng, giới hạn kiểm soát ở đó phạm vi được xác định để kiểm soát chỉ ở cấp thôn, xóm, xã phường, không được khoanh vùng phong tỏa qua quận, huyện, cả thành phố hoặc tỉnh. Bên cạnh đó thì uh, những thông tin uh, về uh, cũng uh, cho biết thêm là uh, cho ý kiến về việc 22 chốt trực tại cửa ngõ vẫn còn kiểm soát người và phương tiện ra vào ngày hôm nay thì hôm qua thì ông quyền cũng cho biết là Hà Nội cần sớm có những cái điều chỉnh cho phù hợp. Uh, đó là những cái thông tin liên quan đến thắc mắc là những chốt kiểm soát dịch uh, tại cửa ngõ Hà Nội sẽ hoạt động như thế nào sau ngày 13 tháng 10 cũng xin được gửi đến cho quý vị.
0: Vâng ạ, à, thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin tiếp theo mà trong truyền động Hà Nội sáng chúng tôi cũng gửi đến quý vị. Uh, hy vọng rằng những thông tin này sẽ giúp ích uh, cho quý vị có thêm những cái góc nhìn khác về các thông tin dân sinh uh, cũng như là xã hội trên địa bàn thủ đô. Uh, quý vị thân mến, chúng tôi vẫn luôn luôn đón nhận những yêu cầu âm nhạc tới từ quý vị thông qua hotline của chương trình 024773 688 cũng như là fanpage của chương trình với tên gọi trường động Hà Nội fm96 và chúng tôi vẫn luôn luôn đón nhận những chia sẻ của quý vị những thông tin những tâm tư tình cảm nữa vì vậy cho nên là quý vị hãy để fm96 chuyển động Hà Nội sáng sẽ là cầu nối cho quý vị thính giả À, còn bây giờ thì quay trở lại với không gian âm nhạc trong buổi sáng ngày hôm nay. À, thì một ca khúc để có thể là... À, bây giờ thì à, quý vị thân mến là ở đồng hồ phóng thu của chúng tôi đã điểm là 7 giờ 1 phút rồi. À, thì có lẽ nếu như mà bình thường thì... À, nếu như mà không có mưa này, à, thời tiết mà... Thuận lợi thì bây giờ có lẽ là nắng rất là đẹp rồi đúng không ạ Vậy nên là Thùy Linh cũng muốn Gửi tới quý vị một ca khúc Để có thể chúng ta hãy tưởng tượng rằng Hôm nay là một ngày rất là đẹp trời Để chúng ta có thêm nhiều nguồn năng lượng hơn Để đón chào ngày mới Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Đón bình minh qua sự thể hiện của ca sĩ Phạm Anh Duy
2: Nhìn lên cao Và tôi thấy từ nơi hoang vu phương trời xa ấy, đỉnh núi cao kia như đang vẫy tay chào. đường tôi đi còn xa lắm, còn bao hoang mang yêu phiền lo lắng, còn trong tâm tâm mang theo những nghi ngờ. và con đường kia quá dài và đôi chân ta quá ngả. Chẳng biết ngày mai thế nào ra sao. Vì cuộc sống đâu là dễ dàng và, và những khó khăn còn vô vàn để thử thách ta lòng. Làm... Vì cuộc sống đâu là dễ dàng Và những khó khăn còn vô vàng Để thuê thay cả lòng vững vàng Để gạt đi những hoa má Vì lòng quyết tâm còn đốt mờ Chẳng đường bước đi còn bất ngờ Và đỉnh núi cao vẫn đó chờ Chờ ngày ta bước chân lên
0: đang trở lại kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên, trên mọi, mọi nẻo vương.
3: đường. Và quý vị quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay cùng Bảo Nhật và Thù Linh. Một trong những thông tin tiếp theo chúng tôi xin được gửi tới cho quý vị liên quan đến tình hình về thời tiết. Cơn bão số 8 vào vịnh Bắc Bộ hướng thẳng tới Thanh Hóa đến Quảng Bình sẽ gây một số những ảnh hưởng đến những cái khu vực như tại Hà Nội. Dự báo trong 12 giờ tới thì bão số 8 mỗi giờ đi được từ 20 cho đến 25 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sau đó thì đi vào đất liền từ khu vực Thanh Hóa đến Quảng Bình. Và theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì đêm qua bão số 8 đã đi vào vịnh Bắc Bộ cường độ suy yếu. Do ảnh hưởng của bão số 8 nên ở trạm đảo Bạch Long Vĩ, đã có gió mạnh cấp 9 giật cấp 11. Trạm đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 7 giật cấp 9. Tại cửa ông có gió mạnh cấp 6 giật cấp 9. 4 giờ sáng ngày hôm nay 14 tháng 10 vị trí tâm bão cách Thanh Hóa khoảng 300 km, cách địa An khoảng 310 km, cách Hà Tĩnh khoảng 240 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 60 cho đến 75 km trên 1 giờ, giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 giật cấp 8 trở lên khoảng 200 km tính từ tâm Bão. Dự báo trong 12 giờ tới thì bão di chuyển nhanh theo hướng tây mỗi giờ đi được từ 20 cho đến 25 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ thì vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ngay trên vùng biển ven bờ từ Nam Định cho đến Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 từ 50 cho đến 60 km/h và giật cấp 9. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được từ 20 cho đến 25 km đi vào đất liền, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên. Phía bắc vĩ tuyến 17 độ vĩ bắc và phía tây kinh tuyến 110 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, gió lớn và lúc xoáy. Và trong ngày hôm nay thì các vùng biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình có gió mạnh từ cấp 6 đến cấp 7 và giật cấp 9. Ở vịnh Bắc Bộ bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế bao gồm cả đảo Côn Cỏ có gió mạnh từ cấp 6 đến cấp 7. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 giật cấp 11, sóng biển cao từ 3 cho đến 5 mét, biển động rất mạnh. Ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An cần đề phòng nước dâng cao do bão từ 0,3 đến 0,5 m kết hợp với chiều cường gây ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Khu vực giữa và Nam biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam cấp 6 giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 cho đến 4 m và biển động. Trong ngày 14 và 15 tháng 10 ở khu vực Bắc Bộ và Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 cho đến 150 mm, có nơi thì trên 150 mm. Từ Thanh Hóa đến Quảng Bình thì có mưa to đến rất to, có lượng mưa phổ biến từ 100 cho đến 200 mm, có nơi trên 200 mm. Đây phòng nguy cơ cao xảy ra đù quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 10, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với vùng áp thấp có khả năng xuất hiện trên giải hội tụ nhiệt đới nên ở khu vực trung bộ tiếp tục có khả năng xảy ra mưa to cho đến rất to.
0: Vâng xin được cảm ơn những thông tin thời tiết về cơn bão số 8 vừa rồi của anh Bảo Nhật. Và tiếp theo thì Thừa Linh cũng xin được uh, uh, cập nhật từ quý vị một thông tin hết sức là tích cực về uh, thành phố Hà Nội của chúng ta. Uh, thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn văn bản điều chỉnh một số hoạt động trên địa bàn thành phố, cho phép mở cửa trở lại nhà hàng, quán cà phê nhưng phải đảm bảo chống dịch. Từ 6 giờ ngày 14 tháng 10, tức là ngày hôm nay, thì Ủy ban Nhân dân thành phố đã điều chỉnh một số hoạt động trên địa bàn thành phố, cụ thể như sau. Các cơ quan công sở, tổ chức, doanh nghiệp trở lại hoạt động bình thường, thường xuyên tự đánh giá nguy cơ và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, khuyến khích làm việc trực tuyến. Xe buýt, xe taxi được hoạt động theo công suất và hướng tuyến do Sở Giao thông Vận tải hướng dẫn, đảm bảo các quy định của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Y tế và các quy định phòng chống dịch. Các bảo tàng, công viên được mở cửa đón khách trở lại với số lượng không quá 10 người một đoàn, đảm bảo khoảng cách, thực hiện đầy đủ các quy định về phòng chống dịch. Khách sạn, cơ sở kinh doanh lưu trú được hoạt động trở lại không quá 50% công suất, đáp ứng đầy đủ điều kiện kinh doanh lưu trú và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định và hướng dẫn của ngành du lịch. Nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, trừ các cơ sở kinh doanh rượu, bia, bia hơi được phép kinh doanh phục vụ tại chỗ, không quá 50% chỗ ngồi và phải đảm bảo khoảng cách hoặc có vách ngăn, tấm chắn. Chủ cơ sở và nhân viên phải được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19, yêu cầu khách hàng thực hiện quét mã QR. Các hoạt động và cơ sở kinh doanh phải đảm bảo biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện nghiêm 5K, cài đặt và quét mã QR theo quy định của Bộ Y tế và thành phố gắn với trách nhiệm của những người đứng đầu cơ quan, đơn vị, chủ các cơ sở kinh doanh. Vâng. Thưa quý vị, vừa rồi là những thay đổi khá là tích cực ở địa bàn thủ đô Hà Nội của chúng ta. Chúng ta có thể thấy rằng là rất nhiều hoạt động đã được mở cửa dần dần trở lại rồi. Chúng ta cũng đã dần bắt đầu quay trở lại với cuộc sống bình thường mới rồi đúng không ạ?
3: Vâng, để có rất nhiều những hoạt động khác nhau liên quan đến cuộc sống bình thường mới Hiện tại thì đã có một số những hoạt động được nới nỏng Nhưng tuy nhiên thì chúng ta cũng cần hết sức lưu tâm Hiện tại thì một số nhà hàng, quán ăn thì cũng có những lưu ý là chủ nhà hàng Cũng như là những nhân viên thì cần tiêm đủ hai mũi vaccine phòng Covid-19 Thì mới có thể được phép hoạt động Bên cạnh vâng. đó thì công suất hoạt động cũng chỉ được giới hạn là 50% vâng. Cùng với đó là vẫn cần áp dụng những cái biện pháp để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh như là sử dụng tấm chắn Và chỉ phục vụ tối đa là 50% công suất ạ.
0: Dạ vâng ạ à, Vừa rồi là những thông tin mà Thứ Linh nghĩ rằng là Rất là hữu ích để cho chúng ta có thể tham khảo à, Biết đâu đấy là Trong một ngày đẹp trời mà chúng ta um, Muốn đi ăn sáng Thì chúng ta cũng phải biết được rằng là uh, cái cửa hàng ở ở nơi mình đến thì cũng đã đảm bảo an toàn hay chưa đúng không ạ ừ. và chúng ta có được đi đông người hay không có được uh, bình thường thì thúy linh thấy rằng là uh, các đồng nghiệp thường sẽ uh, rủ nhau này một hội này hoặc là một hội bạn này rủ nhau này kể cả các bạn học sinh học sinh sinh viên thế hiện tại thì ở hà nội thì uh, học sinh và sinh viên vẫn chưa đi học offline trở lại tuy nhiên là bình thường nếu như mà những ngày uh, trước đây uh, thì thường là thúy linh thấy rằng là cả các bạn học sinh và sinh viên cũng hay rủ nhau là đi ăn sáng cùng nhau à, ừ. vì vậy cho nên là đây cũng là trong một trong những cái thông tin mà rất là hữu ích để chúng ta có thể cân nhắc việc là chúng ta sẽ uh, sử dụng những cái dịch vụ nào đúng không ạ? Ừ. Vâng, à, thưa quý vị định chuyển sang với mục một... Món ngon Hà Thành ngày hôm nay Trong các khung chuyển động Hà Nội sáng Mà chúng tôi thường giới thiệu đến quý vị Những cái món ăn ngon Thì ngày hôm nay thì Thủy Linh lại muốn thay đổi không khí một chút xíu Chúng ta hãy đến với các bạn trẻ đi Bởi vì là hiện tại thì... Việt Nam cũng đang có định hướng cũng như là đang có kế hoạch để có thể tiêm vaccine cho các bạn từ 12 cho đến dưới 18 tuổi để các bạn có thể quay trở lại trường học, học offline rồi bởi vì chúng ta cũng đã học uh, online, học trực tuyến một thời gian khá là dài rồi đúng không ạ? Ừ. Uh, vậy với các bạn học sinh, với các bạn trẻ, các bạn nhỏ thì những cái món ăn vặt hay là những cái món ăn nào là những cái Đặc sản hay là đặc trưng của các bạn ấy Thì đây cũng là một điều mà Có lẽ là người lớn rất là tò mò đúng không ạ Vì sao mà các bạn ấy lại thích những món ăn đó Và những món ăn đó có điều gì đặc biệt Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu
3: Và thưa quý vị Nhắc đến Uh, học sinh nhắc đến những tuổi học trò thì một trong những thứ không thể uh, quên được đó chính là những món ăn vặt uh, ở đường phố thực ra thực sự thì những cái món này nó không quá cầu kỳ vâng. uh, hay là đắt tiền đâu quý vị nhưng mà thực sự nó rất gần gũi và phù hợp với các bạn sinh viên cũng như là các bạn học sinh dạ. và những cái điều đó cũng trở thành một trong những thứ mà tạo nên những cái tuổi thơ những cái kỷ niệm của rất nhiều người uh, uhm. để mà nói về những món ăn vặt cổng trường thì không thể không kể đến món bánh tráng trộn quý vị ạ Bánh ừ. tráng trộn thì có lẽ là nhiều người thích rồi Nhưng tuy nhiên thì đây cũng uh, cũng là một trong những món ăn gắn liền với rất nhiều những các bạn học sinh, sinh viên của Việt Nam vâng. ờ, Bánh trắng trộn thì cũng là một món ăn vặt Phải nói là đứng đầu danh sách bởi những cái hương vị thơm ngon Mà giá cả lại vô cùng phải chăng của nó nữa
2: vâng. Món ăn đặc
3: trưng này thì có xuất phát từ Tây Ninh Hiện nay thì nó ngày càng trở nên phổ biến Và chúng ta cũng có thể tìm thấy nó ở bất cứ một trường tiểu học hay là trung học nào Và Cổng trường nào thì gần như là cũng có Cái loại bánh này quý vị ạ ừ. Bánh tráng mình cắt sợi Và trộn đều với tôm khô, trên mỡ Thêm, thêm cả đu đủ sợi rồi là sốt tương đậu phộng và rau răm nữa hòa quyện lên được một món ăn phải nói là vô cùng tuyệt vời luôn ạ
0: vâng ạ nhắc đến món bánh tráng trộn này thì tôi lại nhớ đến thời sinh viên của tôi anh bảo nhật ạ ừ. có một lần tôi còn nhớ là tôi được một người bạn của mình đi du lịch ở trong sài gòn và bạn ấy cho tôi um, hai bịch bánh tráng à. à, vâng và, và tôi ở cùng phòng với một cô bạn nữa thì hai đứa thấy rằng là hai bịch bánh tráng này nhỏ quá sợ không đủ ăn mất. Uh. <cười> Thế nên là chúng tôi đã tự ý là, hay là bây giờ mình thử làm bánh tráng đi. Mình cứ làm thôi, cứ mò thôi. Biết đâu nó lại ngon thì sao? Đấy. Thế là chúng tôi cũng đã đi ra cái cửa hàng tạp hóa mua bánh tráng miếng về vậy ạ. Yeah. Sau đó là cũng tự cắt đi, cũng hai đứa cũng tự đi chợ là mua thêm trứng cốt này, rồi mua thêm. Uh, chúng tôi không không hề biết là trong bánh tráng trộn là có đu đủ mà uh. cứ nghĩ đấy là xoài xanh cơ. À, thế làm cũng đi cũng mua xoài, xoài xanh, xanh
3: mà cũng có xoài xanh mà
0: vâng uh, thế là chúng tôi mua thêm cả xoài xanh này mua thêm rau răm này ừ. rồi mua thêm cả uh, cả cả lạc giang nữa ừ. rồi uh, mua thêm cả bò khô nữa anh bảo nhật ạ đó à. tức là trong đầu nghĩ đến cái gì là thích ăn cái gì là cứ mua những cái đấy để có thể là trộn trộn lên biết đâu nó lại ngon thế ừ. mà cuối cùng nó cũng cũng, cũng ngon thật
3: à, <cười> à, biết đâu nó ngon thì cuối cùng là ngon thật đúng không ạ
0: vâng ạ chính xác là như thế ừ. à, thì tôi qua đó tôi thấy rằng là cái việc mà Mình tự làm một món ăn hay là mình tự nấu một đồ ăn gì đấy cho bản thân mình Thì mình sẽ luôn luôn cảm thấy ngon (cười)
3: Thực ra là món bánh trắng trộn cũng rất là dễ để chế biến thôi quý vị ạ Nhưng tuy nhiên thì mỗi hàng, mỗi quán thì người ta đều có những cái công thức riêng Những cái bí quyết riêng một chút nữa Có thể là nước sốt, có thể là cách nêm nếm những cái... Cái, cái gia vị, gia vị à, những cái nguyên liệu vào Để tạo những cái hương vị riêng Và... à, Để mà nói về bánh tráng trộn Thì uh, Sài Gòn lại là một trong những cái nơi khá nổi tiếng ừ. Bởi vì rất nhiều những cái lần đi công tác Tại thành phố Hồ Chí Minh Thì ừ. những người bạn của tôi cũng có nhờ là Ờ, phải mua bánh tráng ở ở Sài Gòn à, Phải mua bánh tráng ở thành phố Hồ Chí Minh đúng Để à. uh, mọi người có thể thưởng thức được cái hương vị ở đấy Cũng ừ. không hiểu sao Nhưng mà hình như là nó có một cái điều gì Nó đặc biệt, nó khác lạ thì phải <cười> Nên là lần nào vào trong đó ừ. Thì tôi cũng mua vài bịch về ừ. Thứ nhất là cũng để ăn à, Ăn vặt nhẹ nhẹ thôi ừ. Một phần thì cũng là để gửi tặng một số những người bạn Người ta kiểu nghiền bánh ừ. tráng trộn Của Sài Gòn đó quý vị
0: Vâng. À, và nhắc đến những món ăn vặt Của học sinh, sinh viên Thì một trong những món tiếp theo Mà Thứa Linh thấy rằng là Hồi mà còn học đại học ạ Thì ở cổng trường Mà cổng nào cũng có Ít nhất ừ. ít nhất là vài xe Đó chính là những xe bò bía anh Bảo Nhật ạ Cổng trường không biết là các trường khác như thế nào Nhưng mà ở nơi thủy linh học thì rất là nhiều luôn à, Bò bía thì chúng ta cũng đã rất là quen thuộc rồi đúng không ạ Nhưng mà... Quý vị chắc hẳn là cũng chưa chưa tìm hiểu về nguồn gốc của nó đúng không ạ? Vậy thì thì Linh cũng xin được chia sẻ à, bò bía có xuất phát từ Triều Châu Trung Quốc và dần trở thành món ăn vặt phổ biến nhất khu vực Đông Nam Á. Người Việt Nam thì cũng đã biến hóa món ăn Trung Hoa này thành một món ăn hợp khẩu vị của người Việt một cách tinh tế hơn. À, bò bía mặn thì được làm từ lạp xưởng trứng gà rán, rau xà lách, củ đậu cùng với tôm khô và rau thơm. Các nguyên liệu thì được thái nhỏ và cuộn trong miếng bánh tráng làm từ bột mì. Khi ăn thì tất cả hòa quyện trong miệng và cảm giác ngon đến khó tả. Nhưng mà phổ biến hơn cả thì vẫn là bò bía ngọt. Và cái món bò bía ngọt này thì phổ biến với tất cả các bạn học sinh sinh viên này. Chỉ với một thanh kẹo mạch nha giòn tan thôi. Thêm dừa nạo này Và một chút vừng Thì rất nhiều những người bán hàng rong Cũng đã khiến các cô cậu học trò Phải mê mẩn với món bò bía này rồi Không biết là Anh Bảo Nhật có thích ăn món bò bía này không ạ?
3: Thực ra thì bò bía là một trong những món Mà tôi chưa ăn lần nào Mặc dù là cũng có thấy rất nhiều Ở những cái cổng trường Nhưng tuy nhiên thì đây cũng là một món mà Mình cứ đi qua thì mình ngó ngó thôi Chứ mình cũng chưa (cười) có dịp để ăn thử nó như thế nào Vậy thì anh ở nhật
0: hãy Nếu mà có cơ hội thì hãy thử đi Bởi vì là tôi tin chắc rằng là Khi mà thử một lần rồi thì anh còn muốn thử thêm lần thứ hai đấy
3: ạ À Thì thực ra là mình thấy nó cũng lạ lạ, nó cũng hay hay Nhưng mà (cười) chưa có dịp để thưởng thức Nhưng mà cái món mà Sinh viên mà hay ăn mà tôi thấy nhớ nhất Thì ừ. vẫn là bánh mì thịt nướng quý vị ạ à. Đặc biệt là tại một số những cái uh, Gần những cái trường đại học Như là gần nhà kinh tế quốc dân này ừ. Hay là gần những trường uh, những cái khu vực như là đường Triều Khúc này ừ. Thì đấy là những cái nơi gọi, gọi là thiên đường Dành cho những cái bánh mì thịt nướng quý vị ạ. Ừ. Thì ở đó người ta bán bày bán rất nhiều Và mọi người cũng có thể thưởng thức được cái, cái, cái món này Nó giá thành cũng rẻ Và cũng khá là ngon nữa Bánh mì nói chung thì đã là thân thuộc với người Việt Nam rồi đúng không ạ? Trong đó thì bánh mì thịt nướng chính là món ăn mà rất nhiều người yêu thích đặc biệt là học sinh sinh viên. Mình chỉ cần chạy xe qua cổng trường thì gần như lúc nào cũng sẽ thấy mấy cái quán bánh mì nhỏ nhỏ rồi là có thịt nướng cứ bay nghi ngút lên với hương thơm thì sẽ khiến cho người ta phải mềm lòng ngay quý vị. (cười) Phải dừng lại mua ngay vài chiếc. Một số người thì không thích bánh mì thịt nướng có nghĩa là không thích Bánh mì Thì cũng có thể là Ăn riêng thịt nướng riêng Hoặc là Có cái sự mix nào đó Nó cũng tùy theo cảm nhận của từng người. Vâng. Tất nhiên thì đây vẫn là một cái món quốc dân dành cho học sinh và học sinh viên ạ
0: Vâng, đặc biệt rồi ạ. À, với bản thân Thùy Linh thì là cứ khi, khi nào ăn bánh mì thịt nướng thì à, nếu như mà là à, cái thịt tảng mà được nướng ở những cái xe à, xe nhỏ nhỏ ở đây mà Nhật ạ ừ. chứ không phải là cái thịt nướng xiên đâu, mà cái thịt nướng mà cả tảng sau đó là cắt cắt nhỏ cắt nhỏ xuống ấy ạ Đó, à. với cái bánh với cái bánh mì đấy thì Thùy Linh đặc biệt thích ăn bánh mì tam giác, không hiểu tại sao. Cứ mỗi lần mà ăn bánh mì thịt nướng đấy Cảm giác là phải ăn bánh mì tam giác Thì nó sẽ ngon miệng hơn đấy (cười) Không hiểu lý do vì sao
3: Tùy khẩu vị của từng người đấy quý vị Bánh mì thịt nướng này Thì mình cũng phải kể thêm một số cái bánh bánh mì Mà mình sẽ đi cùng nữa Như là bánh mì xúc xích, bánh mì trứng, pate Mặc dù đây là những cái món bánh Mà hết sức giản dị thôi Nhưng mà vẫn khiến cho rất là nhiều người thích Và ưa chuộng nó Vẫn đảm bảo được những cái chất dinh dưỡng Dành cho một ngày mới thường thì ngày xưa Ừ. Khi mà đi học hay là đi làm đấy quý vị ừ. Thì uh, cũng không có thời, thời gian này mà chuẩn bị nhiều dạ. Hay là ăn phở thì đôi khi cũng cảm thấy là giá thành hơi cao Chẳng hạn <cười> Đúng rồi. Thì uh, mình cũng có thể lựa chọn cái bánh mì này uh, Nó vừa tiết kiệm Cũng giá thành cũng khá là rẻ Mà cũng khá là đầy đủ chất Dành cho một uh, ngày mới để các bạn học sinh sinh viên Chúng ta có thể bắt đầu một ngày học đấy ạ
0: Vâng, với món bánh mì thịt nướng Thì cũng rất là quen thuộc rồi Và cũng Thư Linh cảm thấy rằng là Với bất kỳ món bánh mì nào Thì nó cũng đều phù hợp với Túi tiền của mọi... Đối tượng ở trong xã hội vậy ạ ừ. Bởi vì là mỗi một loại bánh mì Thì nó lại phù hợp một đối tượng khác nhau Vậy nên là món bánh mì nói chung thôi Cũng có thể gọi là một cái món Ăn sáng quốc dân đúng không ạ Vâng ừ. à, Nhưng mà một cái món tiếp theo Thì Linh nghĩ sẽ còn phổ biến hơn nữa Mà với hiện tại Không chỉ là với học sinh sinh viên đâu Mà với uh, tất cả những người trẻ Đặc biệt là những người yêu thích uh, đồ ngọt Đó chính là trà sữa anh mà Nhật ạ ừ. Vâng uh, Trà sữa thì chúng ta có thể thấy rằng là uh, có rất là nhiều mức giá khác nhau cũng như là rất là nhiều thương hiệu khác nhau từ những thương hiệu uh, bình dân rồi đến những thương hiệu nổi tiếng cả uh, ở Việt Nam rồi nổi tiếng cả Đông Nam Á rồi nổi tiếng cả thế giới cũng cũng đều có về cái món trà sữa này và chính vì vậy cho nên là cái mức giá của nó cũng sẽ dao uh, động có một cái có một cái mức độ dao động rất là lớn. À, có thể là từ 15 đến 20 000 đồng thì các bạn cũng đã mua được một ly trà sữa rồi, nhưng mà có những hãng trà sữa thì cũng à, 6 70 000 đồng một mới mua được một ly, nhưng mà mọi người vẫn sẵn sàng bỏ 6 70 000 đồng cho những cốc trà sữa đắt đỏ. À, tuy nhiên là với trà sữa ở cổng trường thì thường uh, dành cho học sinh sinh viên cho nên là thường sẽ là những uh, cốc trà sữa uh, cũng có mức giá phù hợp hơn uh, sẽ cũng rẻ hơn rất là nhiều để phù hợp cho các cô cậu học sinh đúng không ạ? Ừ. Và trà sữa cổng trường thì uh, đặc trưng bởi cái vị thanh ngọt này, mát uh, pha chế không hề cầu kỳ và cốc trà thì cũng nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Uh, vừa phù hợp cho các bạn học sinh có thể là uh, giải lao 5-10 phút thì sẽ uh, kịp uống một ly trà sữa để có thể nạp năng lượng cho những tiết học tiếp theo. Và ngoài cái món trà sữa này thì đi kèm với nó cũng là rất nhiều các loại nước uống đủ vị, đủ sắc màu khác cũng hấp dẫn mọi người, uh, ngay cả những bậc phụ huynh nữa anh Bảo Nhật ạ.
3: Ừ, mình nạp năng lượng nhưng mà mình cũng nạp vừa phải thôi quý vị nhé Bởi vì uh, <cười> những cái cốc trà sữa như thế này thì nó chứa khá nhiều đường ừ, và cũng nhiều năng lượng ạ. nữa. Đặc biệt là dành cho ai mà mình muốn... Uh, ở trong cái quá trình mà mình tập luyện Hay là muốn có một cái vóc dáng nó ổn hơn Thì mình ừ. cũng hạn chế Bởi uh, vì, vì nó cũng sẽ ảnh hưởng nhiều Nó cung cấp nhiều năng lượng quá Thì mình lại phải tập nhiều hơn đấy ạ vâng. Những cái món khác như là nem rán và cá viên chiên Cũng là những cái món ăn ưa thích Của rất nhiều những uh, các bạn học sinh, sinh viên Những cái xe xếp mà đầy đồ ăn ngon lành Sẽ thực sự khiến cho chúng ta không thể kiềm lòng được đâu quý vị dạ, vâng, Tôi vẫn vậy. nhớ những cái hình ảnh khi mà bắt đầu một buổi sáng trước trước cái thời điểm mà có dịch quý vị thì tại các trường uh, trung học cơ sở hay là trường uh, đại học đi ừ. thì uh, trước cổng trường luôn luôn có những cái xe bán uh, những cái nem rán này cá viên chiên này đứng ở đó và các bạn học sinh các bạn sinh viên cũng quây quần đứng đứng ừ. xung quanh và mỗi người là mùa xiên mỗi người là mùa xiên ăn ăn quanh quanh đó ừ. rất là đông vui trước khi mà chúng ta đi vào trong 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 lớp học Đúng rồi ạ. Uh, và ngay cả những giờ ra chơi hay là những cái lúc mà tan tan học đi về nữa thì cái quầy xe như thế này luôn luôn đông đúc những cái bạn trẻ những cái món ăn này nó cũng vô cùng ngon mặc dù là nhiều người cũng nói là Nó không được để đảm bảo vệ sinh cho lắm Nhưng tuy nhiên với giá thành rẻ Và hương vị cũng rất là đặc trưng ngon nữa Nên là đây cũng là một trong những cái món ăn Được rất nhiều những bạn trẻ ưa chuộng Đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên này quý vị
0: Vâng, chính xác Với những món ăn ví dụ như là Cá viên chiên rồi nem chua rán Thì không chỉ là cảm giác ngon miệng mà Thùy Linh còn cảm thấy là nó có rất là nhiều vị, chúng ta có thể lựa chọn nữa riêng cá viên chiên thôi là còn có viên rau củ này rồi uh, viên tôm, viên cá, viên ừ, bò. Rất nhiều đúng viên à? đúng không? Vâng, rất nhiều loại viên để chúng ta có thể lựa chọn thế nên là đây cũng là một trong những điểm thu hút tất cả các bạn trẻ và đặc biệt là Thùy Linh vẫn còn nhớ hồi mà mình học đại học ấy ạ, ở bên cạnh trường là có một con ngõ nhỏ và con ngõ này gọi là thiên đường ăn vặt của 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 trường uh, đại học của tôi. Và ở trong con ngõ này thì có một bác cựu chiến binh, bác ấy bán cái xe mà cá viên chiên này này anh bảo nhật ạ. À. Ừ. Thế là chúng tôi có rất nhiều xe khác nhưng mà không hiểu sao là cứ hay ra uh, hàng bác ấy vì tâm lý là ủng hộ bác. <cười> vâng, và, và không không ai không ai đặt tên bác cũng không có tên cho cái xe hàng của mình nhưng ừ. mà không hiểu sao là không biết từ khi nào là tất cả sinh viên trường tôi đều gọi là uh, xe bác bộ đội. À. À, ra, ra ăn xe bắc bộ đội <cười> đó thế là nó cũng dần dần tạo thành một cái thương hiệu cho bác ấy và tự dưng anh bảo nhật nhắc đến cá viên chiên thì làm tôi nhớ đến cái câu chuyện này
3: ừ, giờ rất nhiều những cái món ăn vặt khác nữa nhưng mà tuy nhiên trong thời lượng trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin phép để truyền tải cũng như giới thiệu đến cho quý vị một số những món ăn như thế à, không biết là quý vị có những câu chuyện nào liên quan đến những món ăn như vậy thì cũng có thể chia sẻ với chúng tôi qua trang fanpage của chuyển động uh, Hà Nội FM 96 mươi khép lại những món ăn vặt như thế để chúng ta có thể khởi động một ngày mới với những thông tin hữu ích mà Bảo Nhật và Tú Linh đã chia sẻ tới cho quý vị. Uh, hai số tương tác với chương trình, uh, hai kênh tương tác với chương trình, số điện thoại nóng 02437736688 và trang fanpage chuyển động Hà Nội FM 96 sẽ luôn đồng hành cùng với quý vị để chúng ta uh, có được một ngày mới khởi động với thật nhiều năng lượng và làm việc hiệu quả. đừng quên là ngày hôm nay chúng ta sẽ còn đồng hành với nhau trong uh, chuyển động Hà Nội trưa trong khung giờ từ 10 giờ cho đến 12 giờ nữa quý vị nhé. Chúc quý vị chúng ta sẽ có một ngày làm việc uh, thật hiệu quả và nhiều năng lượng. Uh, và để khép lại chương trình ngày hôm nay, Bảo Nhật và Thúy Linh cũng xin gửi tới quý vị một giai điệu âm nhạc để giúp cho chúng ta có thật nhiều năng lượng trong buổi sáng. giấc mơ thần tiên qua sự thể hiện của Miu Đê. Xin mời quý vị chúng ta cùng thư giãn.
0: Cho ta vô tư với bao mơ mộng Biết bao tháng ngày bạn kia bên sớt chia Những lúc lặng thầm thả tung ước mơ lên trời Bạn ơi nhớ không biết bao những kỷ niệm buồn vui cùng tôi Tuổi thơ thân tiên, biết bao tiếng cười Biết bao nỗi buồn bạn và tôi có nhau Nhưng yêu dấu ngọt ngào tự như vẫn còn đâu đây Kỷ niệm ơi xin giữ
2: mãi trong tim chưa quên thuộc kia mai, những ước mơ chưa con chất cho bao nhiêu mơ mộng. Hàng cây phượng ra trong sân nơi chúng ta khát lên một trái tim. Sao giờ đây khi xa nhau cây buồn ngỡ ngàng. Thời gian ơi nếu có lướt qua ngày xưa nhá, nhân
0: với những bản thân hay dư trên môi nụ cười. Để mai này khi trong tim nghe
2: vắng xa hay nhớ về một giấc mơ, giấc mơ hồn di.